0: Hola, bienvenidos a este espacio nuevamente, este espacio donde queremos hablar sobre deporte y todo lo relacionado a él. El día de hoy nos encontramos nuevamente con Manuela Quintero, y con un invitado muy muy especial
1: Muchas gracias por estar con nosotros bienvenidos a este nuevo capítulo muchísimas gracias por querer compartir nuevas experiencias y nuevos conocimientos hoy tenemos a un psicólogo deportivo que ha tenido mucha experiencia en el medio además de eso es, es especialista en psicología del, del deporte, aunque está en formación pero él ya se lo cree eh, Santi, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenido
2: Muchachos, buenas noches, muchas gracias a ustedes también por la invitación a este espacio, eh, especialista, especialista en proceso, me creo el cuento, me lo estoy creyendo, pero ya falta un poquito, muchas gracias
0: por el no, espacio. usted ya
1: es, usted ya es.
0: <risa> Santi, eh, háblanos un poco más de, de quién es Santiago.
2: A ver, esa pregunta siempre que uno la realiza es compleja de responder, esa pregunta yo siempre se la hago a mis pacientes, me la devolvieron muchachos.
0: Eh,
2: (risa) A ver, yo soy, como efectivamente como dices, yo soy psicólogo, graduado de la Universidad Católica Luis Amigo, actualmente estoy estudiando la especialización en psicología de la actividad física y deporte en la Universidad de Envigado. Adicionalmente tengo varios diplomados en entrenamiento deportivo, eh, acondicionamiento físico para el bienestar integral, tengo otros diplomados también en psicología educativa y algunos otros que me han ayudado pues a formarme como psicólogo y como psicólogo deportivo en este, en este ámbito. Eh, trabajo en varios clubes, trabajo con deportes como natación artística, en gimnasio, también me desempeño como psicólogo deportivo en un gimnasio. Eh, trabajo también con, he eh, trabajado y he tenido la oportunidad de estar con baloncesto y eh, durante estos últimos meses he estado adentrándome también con el triatlón y con el running de la mano de Andrés Camacho.
1: ¿Por qué te apasionó este tema? ¿O sea, ¿Por qué escogiste este tema para, para tu vida?
2: Hmm. A ver, le resumo la historia. Cuando yo empecé a estudiar psicología, yo entré como todo psicólogo, espera eh, y aspira a ser un psicólogo clínico, trabajar en hospital y todo. A medida que empezó eh, la carrera transcurriendo, eh, yo empecé a darme cuenta pues como que eso no era lo mío, que no era lo mío estar en una empresa, que no era lo mío estar 24 horas en un hospital, aunque me gusta hacer clínica, hago clínica, hago consultas individuales, pero lo mío siempre ha sido el deporte. Yo fui deportista de fútbol durante toda mi infancia, eh, llegué a ser liga antioqueña, como selección Antioquia, y eh, mi carrera deportiva se terminó por un partido, en un partido me fracturadas me quebraron una mano, me hicieron una zancadilla y me quebraron una mano, estuve cuatro meses fuera de cancha. Cuando volví al terreno de juego, cuando empecé a entrenar y a jugar otra vez, cada vez que me iban a atacar, a mí me daba miedo quebrarme la mano y entregar el balón a cualquiera. Y ahí poco a poco empecé a perder la motivación y empecé a dejar de ir a entrenar hasta que me retiré completamente. Luego de eso, pues tuve oportunidad también de realizar otros deportes, baloncesto, eh, estuve también poco tiempo en natación, pero a la final me decidí completamente por el tema del gimnasio y el, y el psicoculturismo como tal. Y desde eso llevo ya siete años en todo el tema del fitness y del gimnasio y el entrenamiento con pesas como tal. Eh, ahí fue poco a poco como se empezó a acercar, pues como me interesa la psicología deportiva. La verdad no la conocía, las universidades generalmente no no dan mucho énfasis en la psicología del deporte, es una disciplina y un área de la psicología que está muy poco explorada, de hecho uno mira los pensos en cualquier carrera, bien sea entrenamiento deportivo o psicología, muchas veces está como electiva, o lo que se enseña, se enseña muy muy poco, no pasa más allá de las habilidades volitivas, ¿cierto? Eh, uh-huh. y, yo, y yo quería algo que complementara el deporte, yo no quería dejar el deporte, yo estuve a punto de salirme de la carrera por estudiar entrenamiento deportivo precisamente, y, y ya de ahí fue que conocí la psicología del deporte, tomé la lectiva, seguí estudiando de forma autodidacta, leyendo libros, viendo conferencias por YouTube, y empecé pues como a centrarme más al tema, afortunadamente conseguí prácticas en, en deportiva, en un club de no sincronizado, tuve la oportunidad de viajar, en competencias con ellos también. Actualmente sigo colaborando con ellos y así fue como poco a poco empezó este camino como psicólogo deportivo.
1: El grano, en realidad en este capítulo queríamos hablar o queremos hablar acerca de los objetivos. Entonces, de los objetivos que cualquier persona que practique ejercicio físico o deporte se debe plantear. Desde tu experiencia, ¿qué nos puedes decir acerca de los objetivos? Pues, eh, objetivos deportivos...
2: Sí, mira, un objetivo es una meta, algún logro que uno quiere obtener y un objetivo va muy ligado a la motivación. ¿Qué es la motivación? La motivación es aquel impulso, eso, aquello que impulsa a una persona a llevar a cabo o no cierta acción y mantener firme una conducta hasta lograr cumplir todas esas metas planteadas. Una met, un, la motivación es aquello que nos mueve a hacer algo que nos, nos tengamos planteado. Ahí es donde deriva el objetivo. El objetivo es ese punto de llegada, ese punto donde nosotros queremos llegar, esa meta, ¿cierto? Básicamente eso es un objetivo.
0: Entonces yo te quería comentar que básicamente entonces un objetivo es lo mismo en el contexto deportivo que en el contexto laboral, en el contexto emocional en todos los contextos.
2: Exactamente. O sea, cuando hablamos de un objetivo, no solamente hablamos en, en cuanto a un objetivo deportivo, porque ese mismo objetivo que nosotros nos planteamos, nos podemos plantear un, un mismo objetivo en cuanto a lo académico, en cuanto a una relación personal, en cuanto a lo laboral, objetivos planteados desde el ser y desde el hacer. Entonces, yo a todos mis deportistas y a todos mis pacientes siempre les digo que es que un objetivo no es solamente para un deportista, un objetivo es para cualquier persona.
1: Santi. ¿qué debo de considerar o qué debo de tener en cuenta para plantearme un objetivo independiente del contexto en el que se vaya a aplicar?
2: Mira, para plantear un objetivo, eh, primero se debe tener en cuenta algo muy importante, que hay varios tipos de objetivos. Están los objetivos a largo plazo, objetivos de resultado, objetivos de realización, objetivos intermedios o progresivos y objetivos a corto plazo. Para poder establecer bien un objetivo, uno primero debe saber qué quiere hacer cómo lo va a hacer y para qué lo va a hacer, cuál es la intención. ¿Por qué les digo esto? Porque hay muchas personas que se plantean muchos objetivos, por ejemplo, yo voy a correr unos 21K, pero el objetivo siempre dicen es eso, voy a correr unos 21K, ¿cuándo? Póngale fecha, yo siempre le digo a todos mis deportistas, ponga fecha, porque muchas veces lanzan el objetivo, pero lo lanzan muy a la deriva, yo voy a hacer esto, pero ¿cuándo? Y ni siquiera tienen en claro cuándo lo van a hacer, hay algunos de los lineamientos que es, eh, se realizan en cuanto al planteamiento de objetivos que son muy importantes a la hora de plantear ese mismo objetivo, valga la redundancia. Es eh,
0: interesante muy chévere lo que nos acabas de decir, la verdad, eh, muchos de nosotros no, no aplicamos esto en, en los diferentes contextos y en el deportivo y, y como dices, muchas veces nos planeamos objetivos, eh, planteamos objetivos que, que digamos no, no los definimos bien, entonces... Eh, también te queremos preguntar, ¿qué es lo que determina? ¿Cuáles son esas cualidades que determinan el llegar a cumplir ese objetivo? Que el
1: objetivo se logró, o que el objetivo, o sea, ¿qué me dice a mí, o qué te dice a ti como especialista, que el objetivo sí se cumplió?
2: Antes de poder definir un criterio para saber si un objetivo se cumplió o no, primero debemos saber todo lo que hay detrás de la teoría del planteamiento de objetivos. Entonces les voy a explicar brevemente. Un objetivo a largo plazo es un objetivo que sirve de indicio y contiene otros objetivos más específicos. El objetivo a largo plazo básicamente es la ruta que se traza hacia ese último objetivo, a a esa meta final. Tenemos objetivos de resultados o bien llamados objetivos de realización que son objetivos que son específicos. Pueden ser logros técnicos, tácticos, estratégicos, físicos, psicológicos o bien numéricos tenemos objetivos intermedios o progresivos que son básicamente objetivos que permiten al deportista una permanente motivación y atención a su cometido, a su meta. Esos son los pasos intermedios hacia el objetivo a largo plazo. ese objetivo es muy importante porque ya estamos hablando de motivación, ya estamos hablando de una generación, de una adherencia a ese ejercicio y a esa práctica deportiva como tal. Y tenemos objetivos a corto plazo que son los que se establecen de manera prioritaria, que ocupan la atención, eh, por así decir, y la actuación inmediata, en un tiempo pues, pro, muy próximo. Y este tipo de objetivo a corto plazo tiene un gran eh, impacto emocional, tiene un gran efecto emocional. El objetivo a corto plazo básicamente es cuando llegamos a cada entrenamiento y decimos que queremos mejorar una marca. Hoy voy a mejorar mi anterior marca. Eso es un objetivo que ya empieza a tener gran impacto emocional, y ya empieza a elevar esos niveles de motivación. ¿Cierto? Luego de esto, ¿cómo empezamos a definir en los criterios para saber si el objetivo se consigue o no? Primero tenemos que saber cuál es el objetivo que queremos conseguir. La fecha para conseguirlo también. Es muy importante tener en cuenta para cuándo lo vamos a conseguir. Tenemos que tener muy claro también cuál es el interés por el objetivo. Yo generalmente todas estas cosas que les digo... Siempre las trato de cuantificar con mis deportistas desde 0 a 10. Entonces yo les digo a mis deportistas, de 0 a 10, ¿cuál es tu interés por ese objetivo? También eh, hay que pensar muy bien si es un objetivo alcanzable. Entonces, de 0 a 10, ¿qué tan alcanzable es el objetivo que quieres plantear? Y también si depende de ti mismo alcanzar ese objetivo o depende de otras personas. Y es muy importante aclararse a cada uno y aclararle a un deportista si se debe alcanzar este objetivo sobre otros objetivos para llegar a ese objetivo final. Cuando nosotros hacemos un análisis de todos esos factores que les acabo de mencionar anteriormente, es donde empezamos a definir esos criterios para definir si el objetivo se consigue o no se consigue. Porque de todas formas, para definir ese criterio, tenemos que saber cuáles son eh, las submetas, por así decirlo, o esos objetivos intermedios para poder llegar a su objetivo de largo plazo, a ese objetivo final. Pongamos de cuenta, queremos, queremos, eh, estamos en un deporte de running y queremos lograr correr unos 40K, ¿cierto? Entonces, ahí hay, 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 hay varios puntos claves. Necesitamos una, una alimentación adecuada, necesitamos llegar a un cierto tipo de peso, ¿cierto? Y la, ingesta calórica, y la ingesta calórica del atleta debe ser, debe ser muy rigurosa y de acuerdo a los lineamientos que le brinda el, el nutricionista. En cuanto al entrenamiento también, cuántos entrenamientos de fuerza debe hacer, ¿Cuánto, cuánto nivel de fuerza y cuánta carga se le debe meter al deportista en los entrenamientos. Eso ya va muy, muy allá, dependiendo del entrenador y del de objetivo del entrenamiento. ¿Cierto? Y también de la etapa del entrenamiento, también, bien sea una etapa precompetitiva, una etapa competitiva
0: o postcompetitiva, ¿cierto? Sí. Sí, sí, señor. Eh, Santi, eh, yo creo que eh, lo que nos queda, uh, pues nos quedan muchas cosas por reflexionar de, 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 lo, que, de lo que has dicho y a nosotros eh, también como profesionales en, en deporte que somos entrenadores. Eh, también, digamos, eh, llegar a esos objetivos con los deportistas. Entonces, eh, para terminar, te queríamos preguntar eh, ¿qué, ¿cuál es la importancia del profesional en ese proceso de la, de la planeación de objetivos? De, sea el profesional el entrenador o, o, el, o el psicólogo que acompaña a los deportistas.
2: Yo siempre, yo siempre digo, muchachos, que es muy importante el trabajo interdisciplinario, quien sea con el entrenador, con fisioterapeuta, con nutricionista y con psicólogo. Cuando hablamos de la importancia de la psicología deportiva y la presencia del psicólogo para, el, para un planteamiento de objetivos, es porque eh, desde la psicología hay una teoría, o sea, para la motivación y para un planteamiento de objetivos hay varias teorías, bien sea desde el entrenamiento o bien sea desde la psicología. Y hay una serie de teorías psicológicas que nos ayudan a definir unos adecuados eh, objetivos bien sea que tengamos unas eh, teorías de motivación desde la pirámide de Maslow, por ejemplo, eh, hay algunas otras teorías de motivación como la motivación al logro, la intrínseca-extrínseca, eh, las expectativas y teorías de reforzamiento. Entonces yo, por ejemplo, en lo personal, siempre, casi siempre me baso desde la motivación extrínseca-intrínseca. E que la motivación intrínseca básicamente son esos estímulos motivacionales que provienen del interior del individuo y van más asociados a deseos de autorrealización. Y está la motivación extrínseca, que son esos estímulos que provienen por fuera del individuo, y esos factores son recompensas externas como un reconocimiento o una medalla, o bien sea el dinero, ¿cierto? Lo que hace el psicólogo en este proceso del planteamiento de objetivos es lograr un equilibrio entre estos dos tipos de motivación, entre lo extrínseco y lo intrínseco, para llegar a un adecuado planteamiento de objetivos y que ese deportista constantemente tenga una motivación elevada, haya adherencia a ese plan deportivo, lo que nos quiere decir, en otras palabras, que se le facilita más la vida al entrenador, porque el entrenador no va a estar pendiente detrás del deportista, diciéndole, ¿por qué no viniste? Que es algo que es muy común en, en, y es un problema muy común en los entrenadores con los deportistas. Ey, ¿Por qué no viniste? ¿Por qué no estás viniendo? Ah, es que no tengo tiempo, es que no tengo esto y siempre el es que, es que, es que, y siempre justifican cualquier cosa para no poder ir.
1: Muchísimas gracias por contestarnos estas dudas que teníamos, pero estoy segura de que nos dejaste muchísimas más. Cuéntanos dónde te podemos encontrar, porque estoy segura de que muchos van a querer conversar un poquito más a fondo de este tema.
2: Eh, mira, eh, me pueden contactar por Instagram, eh, aparezco en Instagram como s.rio.c, eh, también en mis en mi WhatsApp, eh, 304-379-5088. También me pueden contactar directamente por ahí. En cualquiera de esos dos medios les voy a responder. Eh, ya también pueden ver un poco más sobre mi contenido sobre psicología deportiva y algunas técnicas que se utilizan en la psicología que comparto desde mi canal de YouTube y aparezco como Ríos Entrenamiento Psicológico. Eh, no, mil
1: gracias. Mil, mil gracias. Este tema me parece demasiado interesante, pero tengo tantas dudas, pero yo de que más adelante vas a regresar y nos vas a contestar otra, ¿cierto?
2: Yo estaría encantado, <ríe> encantado de que me sigan invitando.
0: No, aquí no, este claro. espacio siempre está abierto para, siempre va a estar abierto para todas esas áreas que, que complementan el, la práctica deportiva y que por lo general... Eh, como deportistas no sé ignoramos ignoramos muchas veces y igual muchas 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 gracias eh, yo creo que esos agradecimientos se quedan cortos para para lo que hiciste con tu presencia aquí
1: no y para esa calidad de respuestas que nos dio
2: no muchas
0: sí, gracias de verdad
1: señor, fueron excelentes
0: eh, muchísimas
1: gracias por estar con nosotros los esperamos de nuevo en próximos capítulos con diferentes invitados y con otros temas que también les van a interesar mucho. Alejo, despídete tú.
0: Eh, no, eh, muchas gracias a todos. Eh, de nuevo, gracias a Santi. Y eh, los esperamos por aquí. Vamos a ir, eh, no se les olvide que publicamos eh, cada semana eh, con invitados igual de especial que el que tuvimos hoy. Y no sé si Santiago ah, quiere una Igual de <ríe> Eh,
2: no, muchachos, muchas gracias a ustedes por el espacio, muchas gracias a ustedes por la invitación. Eh, yo también espero que nos podamos seguir viendo en otras ocasiones y pueda aportarles desde
0: mi área. Listo. Muchas eh, gracias. Muchas gracias, a todos por finalizar el día de hoy. Hasta luego.